0: Raimo Norte, bienvenido como todos los martes a Ventana Legal, ¿cómo te va?
1: Hola Mónica, buenas tardes.
0: Mira, ya vamos avanzando, en estos días cumplimos otro mes más al aire y estás desde la primera semana acompañándome los martes.
1: Gracias a Dios, a ti y a la emisora.
0: Bueno, y a la gente que además le gusta mucho esto que hacemos en Ventana Legal porque nos toca la difícil labor de, bueno, revisar las recetas oficiales analizar las sentencias que salen eh, del Tribunal Supremo de Justicia, esas cosas que, como siempre decimos, son la letra chiquitita de la Gaceta Oficial o de las sentencias, y traducir el derecho en algo comprensible para los ciudadanos, cosa que no es fácil porque lo vamos logrando.
1: Traducirlo al español.
0: Sí, porque a veces ¿verdad? que los abogados, ustedes, ustedes son como complicados.
1: ¿Ustedes o nosotros?
0: Bueno, no sé, ya yo digo ustedes. Nosotros. Porque yo a veces bienes. digo, Ay, ustedes son muy complicados. Por cierto, aprovecho para decirles que mañana en Televen vamos a hacer una hermosa jornada con el Grupo de Abogados Solidarios, que es una asociación pues, que constituí para ayudar a la gente y darle respuesta a su caso. Tengo 2.500 correos sin responder, Raymond, de ese y tengo más de mil casos en físico, en sobres que han llegado con la gente que va al canal, la gente que se viene del interior hasta el canal, les voy a decir que tengo retardo procesal, se ha dicho, uno de los vicios de la administración de justicia, porque es que soy yo solita, la única abogada soy yo, yo voy contestando a los correos, les contesto en mi cuenta Twitter, mira, ahora acabo de actualizar y tengo eh, como 30 solicitudes de ayuda o de orientación, me siento súper satisfecha con eso, pero de verdad, no doy abasto, y, oh, y mañana en la tarde vamos a hacer esta jornada, no es atención presencial para los que me han preguntado, esas los vamos a hacer más adelante, primero tengo que salir de todas estas personas que eh, pues me han enviado sus casos y sus correos, y vamos un grupo de abogados Maravillosos A contestarles Ahí tengo un civilista Va a un especialista En Londres Un especialista en laboral Es decir Mucha gente Que va de ayer Lo van a ver En un micro Que vamos a hacer En el programa Y en algunos otros Espacios de Televen También para agradecerles A estos abogados Que como Raymond Horta Ponen a disposición De los ciudadanos eh, La labor social La labor social También es importante
1: ¿Quién no tiene un problema? ¿Quién? ¿No tiene un problema? Ah, yo con... hice mi
0: consulta contigo ahorita en el desayuno. Claro <ríe> yo, sí. yo me consulté con el doctor Raymond Horta, ¿verdad, Raimo?
1: Sí, señor, ya, ya tienes mi opinión.
0: No, no, esa opinión tuya es la que yo voy a decidir hoy mismo, no hay duda de ello. Se ha dicho. Se ha dicho. Mira, Raimo, el tema del concubinato lo traté hace unos días y sigue siendo un tema polémico. Eh, pues eh, me he dado cuenta a raíz del programa de televisión y de la radio y de todo lo que me escriben que hay más gente con problemas estando en una relación estable de hecho, que es lo que comúnmente conocemos como concubinato, y hay muchas dudas, hay muchos vacíos, hay muchas cosas, entre ellos el tema del concubinato putativo, chico.
1: Sí, el, eh, en criollo, el arrejunte, la, el vivir juntos, el rejunte es como un poco ordinario, pero eh, sí hay mucha gente que por decisión personal o por decisión de uno de los dos de la pareja que no se quiere casar o que está renuente por experiencias anteriores, eh, surge la, una situación que legalmente se denomina concubinato, que eh, tradicionalmente tenía una regulación o unas normas que se le aplicaban, tenía unas condiciones, luego, eh, y que siempre, en, en teoría, pues desfavorecían eh, por lo general a la mujer o que traía consecuencias porque durante esta relación amorosa, sentimental, prolongada en el tiempo, se adquirían bienes, se hacían negocios y luego llegaba el hombre y decía, mira, se acabó. Y chao. Y como yo no tengo nada firmado uh -huh. el papel, entonces yo me quedo con todo. Eso eh, evidentemente tiene, eh, desde hace muchos años en el Código Civil, pues existe. Eh, la protección al concubino, lo que sucede es que ha venido cambiando la legislación y eh, por supuesto el tema constitucional ha sido importante en la reforma el, desde la última constitución, el concubinato está reconocido como una institución que da derecho
0: Totalmente. a los que
1: forman parte de esa unión estable, le da los mismos derechos.
0: Y vamos que a marcarlo desde ya en el artículo 77 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cito entre comillas, las uniones estables entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley, quiero subrayar esto, producirán los mismos efectos que el matrimonio por lo tanto se equipara completamente el matrimonio al concubinato
1: Sí, el, lo más importante desde el punto de vista del, de lo que son los conflictos apartando el tema sentimental que por supuesto es súper importante Un es... cacho
0: no es concubinato para que estemos claros no porque hay mucha <risa> gente que pregunta ay pero yo no, 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 eso no es porque tiene que haber unos requisitos No,
1: no, la, tradicionalmente se trata de una relación duradera en el tiempo donde las dos personas se presentan una como pareja de la otra que lo único que falta hablando en criollo es firmar el papelito lo que ha sucedido es que primero se pensaba y es uno de los mitos que tenemos que aclarar mucho antes de la constitución y, eh, y mucho antes de, de estas sentencias ya eh, Siempre se pensaba que si, por ejemplo, estando la, la relación de pareja ya estable, viviendo juntos, y se comprábamos, a suponer, un vehículo, mm. un carro. Se compraba el carro, y, pero entonces lo ponían a nombre de él. Y una de las consultas típicas es,
0: ¿Qué hago? oye, yo puse plata.
1: El, sí, exacto, yo puse plata o puse mi trabajo, porque claro. a veces no es, que, no es necesario. La señora puede trabajar en su casa y no aportar económicamente nada, pero ese aporte que hacen el día a día con su labor del hogar es suficiente para que se tenga como copropietaria. Entonces, uno de los primeros mitos que vamos a derrumbar es que así las cosas o los bienes no estén a nombre de ambos, porque además en el caso de los vehículos siempre se pone un solo, no a... un solo, un solo dueño, eh, no significa que la pareja, que la mujer no tenga derecho, y viceversa, porque yo he visto algunos que le han puesto el, el carro... A nombre de la pareja femenina y después también la han dejado. Oh, sí, eh. lo, lo han dejado a pie.
0: Le picaron caucho y todo.
1: Sí, señor. <risa> sin, freno sin freno en mano.
0: Sin freno mano. Directamente. <risa> Alexia, ¿qué aquí, te pasó eso? Aquí hay doliente Hay doliente Hay doliente Alexia escuchó un caso de eso. No,
1: no. ¿Eh? Lo típico. Yo tengo un amigo que se lo hicieron.
0: Sí, bueno, uno conoce muchos casos. Por eso es que hay que entender y comprender cuáles son los derechos de las personas. Pero sobre todo, eh, el. el condicionamiento de, 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 la, de, de la Constitución y obviamente el desarrollo de esta sentencia, que vamos a tratar como, como cabeza del tema, porque es un tema polémico, me lo pidieron nuevamente que lo desarrollemos. Es una sentencia polémica del año 2013 con ponencia de la magistra, magistrada Isbelia Pérez Velázquez. Yo te cuento, yo no sabía de la existencia de esta sentencia y me enteré a través de una amiga por un caso que me llegó hacia dicho. Y, y me llamó la atención yo dije, oye, ¿qué habla de esto? Me puse a buscar, consulté con esta amiga civilista y me dijo que sí, que existía la sentencia del 2013, es muy reciente. Pero en esta sentencia, además, no solamente te habla del concubinato reconocido constitucionalmente, Raimo, sino que agarrite suelta que hay un tipo de concubinato donde tú puedes creer que estás en concubinato, pero eso, desde el punto de vista objetivo, no es un concubinato. Porque uno de los requisitos para que exista y tenga validez legal el concubinato es que no haya un matrimonio con otra
1: persona. Eso es importante aclararlo.
0: Porque es otro de los requisitos, la permanencia, el tiempo de convivencia, pero que no estés casado, porque hasta, hasta esta sentencia el estar casado era totalmente contrario a un concubinato.
1: Exactamente, o uno excluía al, al otro. otro. Así es, es decir, un señor estaba casado, y eh, empezaba una relación amorosa por fuera del hogar, e incluso tenía otro, otro, otro sitio de habitación, tenía muchachos y todo reconocido, pero cuando se descubría el primer matrimonio, eso chocaba contra los derechos de la concubina, claro. o la que pensaba que era concubina, eh, por cuanto el prelaba, o estaba por encima el, el matrimonio sobre este presunto concubinato que, que y así se venía manejando muchísimos años. Claro, ¿no? Mira, y yo y no. no soy concubino simplemente porque yo no estoy casado. Entonces, sí, yo, yo estoy casado. Yo estoy casado.
0: Y, y obviamente ahí, ahí comienzan los problemas, ¿no? Porque una de las cosas es efectivamente este tema de, de bueno de no sé, no quiero etiquetarlo, pero sí de tener relaciones paralelas dentro del matrimonio eh, de hombres o mujeres, porque hay los dos casos, pero sobre todo pasa con hombres que inclusive establecen otro hogar en el interior del país bueno a veces a tres cuadras de su casa eh, y hacen un, un, una relación paralela pero están casados previamente y eh, esa es una de las circunstancias dándole estabilidad a la otra persona como tú dices con hijos manteniéndola compartiendo gastos etcétera teniendo su matrimonio hay un segundo caso Raymond donde la gente se separa de hecho más no de derecho ¿Es que es la idea. mayoría de los casos mi papá y mi mamá me preguntan mil veces se, se, se separaron hace como 20 años Pero no han firmado el divorcio Y mi papá ya vive con otra persona Desde hace 20 años Entonces allí comienzan los problemas de interpretación legal ¿no?
1: Claro, sobre todo el tema de, lo, de los bienes En el caso de que fallezca uno de los dos que estaban en esa relación Si él empieza una relación concubinaria por fuera Y está todavía casado, ¿qué pasa? Y ad, se adquiere bienes y no ha habido el divorcio o la separación de cuerpos y de bienes, que es otra de las figuras que hay para evitar esta este choque de derechos llamémoslo así o para no tener que decidir cuál es más importante que el otro
0: 12 y 12 minutos el doctor Raymond Horta y Ventana Legal como todos los martes está acá con nosotros arroba Raymond terminado en de Raymond Horta arroba Moni Fernández 730-0955 nuestro número telefónico 730 0955, para que usted aproveche y nos haga la consulta estamos un poco hablando del concubinato pero vamos a entrar en lo que es el concubinato putativo ¿Les suena eso? ¿Qué significa eso? La palabra suena medio fea, no es lo que ustedes están pensando en su cabeza. Eso sí son los cachos, eso es otra cosa. Pero esto tiene una explicación legal y lo analizamos al regreso cuando escuchamos buena música a través de las señales de 95.5 Play FM y de 105.9 Caliente Estéreo. 15 minutos, continúa con nosotros en el estudio el doctor Raimond Horta hoy es martes de ventana legal de analizar la jurisprudencia de la ley y esas cosas importantes para nuestros derechos, y mientras en el Caliente Estéreo continuamos escuchando buena música, yo acá en Play FM debo hablarles de publicidad. Y quiero aprovechar para hablarles de mujer a mujer, porque obviamente hoy en día muchas mujeres le damos prioridad a nuestra profesión y posponemos la maternidad, nos llenamos de cosas, de actividades, las super mujeres. Y cuando decidimos ser madres después de los 35, el asunto se complica porque la fertilidad se reduce significativamente, pero tranquilas, para ayudarnos, para defendernos existe fertilidad. Un centro de fertilidad absolutamente integral que tiene altas tasas de éxito, donde tu sueño de tener un bebé se puede hacer realidad. No hay obstáculos que te impidan alcanzarlo porque tienes el deseo y tienes la esperanza. Y nosotros, 40 años de experiencia y tu opción de financiamiento. Así que ya se ha dicho, no esperes más y pide tu cita en Fertilab a través del número 276-1155 o visita www.fertilab.net y este es el mes de las madres es el mes donde las mujeres necesitamos más consentimiento, más cariño así que Raimon Horta te voy a dar un dato aquí para que consientas a tu pareja y la lleves a Aldana Láser porque tenemos maravillosas promociones por el Día de las Madres y por la inauguración de nuestra nueva sede en Altamira gracias a este equipo de profesionales y a la más avanzada tecnología, Aldana Láser Center es capaz de eliminar la grasa localizada sin recurrir a procesos que ameritan anestesia, quirófano y esas cosas pavorosas de las cirugías usted ha oído hablar de la de la ultracavitación, de la carboxiterapia el 3 del láser facial, de la radiofrecuencia, del láser corporal. Todas esas cosas están en Aldana Láser Center porque nuestra prioridad es que el paciente llegue a un peso saludable, que se sienta a gusto con su cuerpo y logre disfrutarlo a plenitud. Así que si quieres interesantes tips, promociones, lee número de teléfono para hacer la cita, síguenos en nuestras cuentas Twitter e Instagram, arroba Aldana Láser. Y para más información, ww y a veces estamos en la vida en una misión imposible, buscando cosas que, bueno, que nos ayuden, que contribuyan a darles más calidad de vida y una de ellas es la seguridad. Y por eso vamos tomando medidas que nos ayuden a prevenir en nuestro entorno. Pero cuidado, muy atento con lo que eliges. No siempre es lo más seguro. Por eso yo te recomiendo y además certifico al equipo de profesionales de la Corporación Amaya Amaya. Expertos en seguridad privada, vigilancia, asesoría para empresas y condominios. Eso y más para tu tranquilidad. Contacta a a los expertos de la Corporación Amaya Amaya a través de los números 0212-716-873, 0412-246-5075, 0414-251-4046 y el correo electrónico para un presupuesto para más información sobre sus servicios, corporacionamayaamaya.ca.gmail.com Porque para nosotros nuestra mayor prioridad, además de nuestro principal compromiso, es que usted esté seguro en su casa u oficina. 12 a 18 minutos. Alexis no me capta la, no las señas todavía. Lo voy a llevar en un entrenamiento, se ha dicho, con Alexis. El, Alexis el productor, de, el coordinador de Televen para que no, nos capte las señas. Raymond Horta sigue siendo nuestro invitado porque hoy habla los expertos. Y qué más experto que el doctor Raimond Horta, que lo tengo aquí a mi lado y disfruto además de su compañía desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día, desayunamos además y conversamos y además damos explicaciones legales importantes, concubinato putativo, esta sentencia polémica del Tribunal Supremo de Justicia, más allá de reconocer la existencia del concubinato, Decíamos que eh, pues uno de los requisitos, la misma sentencia, eh, refiriendo a una sentencia anterior del año 2005, señala que efectivamente eh, debe haber una eh, relación entre hombre y mujer, independientemente de la contribución de cada uno de ellos, que estén unidos en cohabitación o vida en común, que esa vida sea permanente. Y esa sentencia del 2005, Raymond, decía que la pareja sea soltera formada por divorciados o viudos o solteros. Y resulta que en el 2013 el Tribunal Supremo de Justicia dijo mm -mm, hay algo que se llama concubinato putativo.
1: Por cierto que la palabra putativo viene del latín putativos, putativos, que significa que se reputa o es considerado. Por ejemplo, es alguien que es considerado como. Eh, en el caso de, de un padre... Eh, un muchacho que lo cría a un señor que no es su papá biológico, ni a, ni adultivo, ni biológico, es su padre putativo. Es decir, tiene la apariencia bien, mas no es legalmente el papá. Entonces, y eso
0: pasa mucho, donde cualquier persona cree que efectivamente es tu papá, y resulta que no hay ningún vínculo ni legal ni biológico que los une, entonces esa creencia de que efectivamente es el hijo... Y que todo, en apariencia, indica que
1: así lo es. Exacto. Eso, eso es no putativo. tiene que ver nada con prostitución. Nada. Es decir, no, es un latinazo
0: es, es un latinazo. Y obviamente la sentencia esta reconoce si existen matrimonios putativos en algunas circunstancias donde hay un matrimonio previo.
1: Sí, señor. Y una de, la, de las cosas que regula o una de las situaciones que está protegiendo el Tribunal Supremo de Justicia con esta sentencia es aquellos casos donde una persona esté casada, se lo oculte a la nueva pareja con la que comienza el concubinato y entonces ya no se aplica la norma anterior en la que cuando había un matrimonio no podía existir el concubinato o era excluyente. Uh -huh. Entonces, en los casos donde ese cónyuge que tiene el concubinato que no estaba casado, se le oculta la situación del matrimonio anterior de la otra pareja, entonces eh, aquí es donde opera esa figura del de concubinato putativo.
0: En pocas palabras, señora o señor, usted creía que de verdadita verdadita se había divorciado o usted creía que no estaba casado y que por lo tanto usted era un concubino o una concubina.
1: Exactamente. Y se
0: configuró en su cabeza que efectivamente estaba en una reunión estable de hecho y que no había ninguna circunstancia que obstaculizara esa unión y por lo tanto tenía usted todos los derechos constitucionales que están garantizados y todos los derechos legales. Y
1: usted dirá, eso puede pasar. Mira, yo tengo una anécdota interesantísima en el bufete. Una vez nos contó una señora que al momento en que falleció su marido, se apareció una hija reconocida. Ah, tú sabes que lo que es
0: hospitales y funerarias es el centro de la verdad siempre. Es Allá bien. aparecen todos los que no conocíamos.
1: Es el centro de convergencia total, de la realidad.
0: Total, ahí la gente se pone sincera, aparece, mira tengo tantos hermanos, el señor tiene otra mujer,
1: etcétera. ¿no? La, la, esta anécdota fue muy fuerte porque cuando la señora le llegó la otra hija dejó de velar al señor. Y ¿Sí? se fue, dijo, ni voy a tu entierro. Y se fue del, y se fue del sitio. Bien hecho. Un engaño total. Pues. Sanción moral post mortem, post -mortem. <risa> sí,
0: <risa> Yo sí <si> invento cosas, <risa> Me quedó buena esa no, no, sanción. No, sanción la moral La señora con su dignidad.
1: Mire, usted de vivo claro. no me lo dijo, de muerto aquí no lo vamos claro. a perdonar Y que pague el velorio la otra. <risa> pero qué quiero decir con esta anécdota. Que sí, sí se dan esas situaciones en las que hay mujeres. O puede haber hasta hombres engañados. Claro. Que la otra persona, en estos días, de hecho, me comentaron un caso... De una señora que se había casado en España Sigue casada en España Y se casó aquí Es decir, que hay gente que oculta la realidad mm. Hay gente que Y puede producir engaños Sobre la persona con la que está viviendo
0: Porque además lo que, lo que Está en juego acá, Raimo es la buena fe
1: Eso es el, el... O
0: sea, yo me, me uno contigo Y de buena fe eh, Vivimos juntos, convivimos Estás todo el día conmigo, me reconoces a los muchachos eh, bueno, no nos vamos a casar, porque hay gente que dice, ay, eso es complicadísimo, ese papeleo, esa cosa, no chica, va, va, vamos a vivir juntos y sin más formalismo. Entonces es mi buena fe. Lo okay, que uno desde, los dos desde desde si yo no me vuelvo ¿no? a
1: casar ni loco.
0: Por ejemplo, ese oh, es el otro sí, escenario. Pero
1: vives en pareja, o sea, es decir, es una contradicción. No, yo no quiero ningún papeleo, porque pero esa es la palabra ¿tú sabes, típica. Tú
0: sabes que yo siento que eso sucedía antes, cuando el, el concubinato no estaba reconocido que tenía los efectos legales del matrimonio.
1: Era como un blindaje claro. de. Y entonces. Más no
0: ¿no? No, no, mira, para que no tengamos que repartir nada ni hacer papeleo. Vamos a juntarnos y cuando no, no, no quisiéramos tener esto más nos separamos. Después que la sentencia dijo tiene los mismos efectos legales, en mi opinión es exactamente igual ser concubino que ser esposo.
1: Es, engorroso,
0: complicado, lo que tú quieras, pero es igual. Es
1: acertado, es acertado el, el que legalmente se haya equiparado y se le hayan dado derecho sin una sentencia.
0: 730-0955, 730-0955, tenemos además eh, la primera llamada, 12-24 minutos. Por favor, nombre, apellido y de dónde me está llamando. Sí, ¿cómo estás? Ok, Maribel, adelante. Okay. Okay. Mhm. Mm Falso, falso de toda falsedad, como dicen los abogados.
1: Respuesta incorrecta.
0: Incorrecta. Eh, ¿Por qué? Porque, eh, pues vamos a explicárselo, hay, hay obstáculos eh, legales que producen nulidad, obviamente. Por ejemplo... Hay
1: actos nulos y otros anulables. Anulables.
0: Ahí está la clave de todo esto. Eh, Maribel me dijo ella que se llamaba, ¿verdad? Sí. Porque fíjate lo siguiente, a mí me sonó más preocupante, no sé si a ti, cuando ella dijo a mí me casaron,
1: es correcto. ¿Sí o no? Sí, sí. porque Pareciera que las... no hubiera sido voluntario.
0: Claro, y cuando no es voluntario, si hay un impedimento para la validez del matrimonio.
1: Sí, pero lo que debe haber ocurrido es que la madre tramitó la autorización para casarse, se lo preguntaríamos a ella todo. Claro, porque si
0: sí, sí, es el tema obligado, eso es otra cosa y caemos en, en un ámbito distinto. Pero sujetémonos al error.
1: La, sí. Hay el, un error el material. Tema, el tema de la cédula es como. Cuando una persona le pone un error en un apellido Correct. en el acta de nacimiento, se lo ponen con una letra distinta mm. o se lo cambian. Legalmente, o, o la, la realidad, es que la señora Maribel está casada así el número de cédula haya estado errado. Ahí lo que habría que hacer es hacer una rectificación es. de esa acta. Así es. Este, la actualidad se hace en el registro en esto civil, civil. Y
0: no es complicado tampoco. Eh,
1: incluso es un acto administrativo. Antes había que demandar por tribunales, sí, sí, y ahora bien. lo hace el mismo registro civil. Y luego se procede a los trámites de divorcio, bien sea por... De separación de cuerpos y de bienes que luego se transforma en divorcio o por un 185A famoso demandes, o, porque o la demanda por las siete causales que existen. Así que, civil. Maribel,
0: eso es un error material que no produce la nulidad del acto matrimonial. Tienes que proceder a hacer la rectificación. Igual si te hubiesen puesto mal tu nombre, lo que tienes que hacer es llevar tu cédula de identidad, decir: mira, si era yo, nunca nos dimos cuenta o eso lo dejamos así. Vas al registro civil y sencillito.
1: Sí, para que hagan la Para cambiar después el estado civil en el documento de identidad va a necesitar la sentencia.
0: Y después de eso, bueno, vas a te divorcias Exactamente. Habría que preguntarle cuánto tiempo más estuvo por allí, bueno, separada. 730-0955, 730-0955, aprovechen y hagan su consulta. Raymond y yo seguimos acá hablando del concubinato, del concubinato putativo. Usted se configuró, alguien le dijo que era efectivamente la concubina, yo me divorcié, no bueno, yo nunca me casé y... Eso está en la mente de la persona.
1: Fíjate que en estos días me estaba acordando otra anécdota, una, una pareja que se iba a casar y estaba en trámite de divorcio afuera y en el momento que iban a presentar los papeles, no aquellas divorciadas, dijo... Ah, yo tengo,
0: yo tengo un amigo que se, que, que se enteró el otro día en la boda de su mejor amigo que él era divorciado. Y entonces me estaba echando el cuento que en pleno acto se quedó así como que... Y lo miró así como que... Pero ya va, espérate, ¿en qué momento tú te casaste con ella? ¿No? Aquí era el revés, aquí, aquí lo que era putativo era la creencia de él de que este no estaba casado no, anteriormente. 12.28 minutos, 7.30, 0955 tenemos llamada. Raymond, adelante, nombre, apellido, ¿de dónde me llama, por favor? Ajá. A ver, Jessica, adelante con tu duda. Jessica, hazme un favor, bájale el volumen a la radio para que no nos haga acá feedback. Ajá, cuéntame. Ok, eh, óyeme bien porque no te entendí. ¿Tú estás casada o eres concubina? Tú eres la casada. ¿Y la otra es? Ok, pero... Eh, ok, pero ese hijo lo reconoció posterior al matrimonio contigo, anterior al matrimonio... Posterior. Ok, ¿y esa señora sabe que ella, que tú existías? ¡Ah, caramba!
1: Bueno, ahí... Ahí,
0: si es como tú nos dices, obviamente, eh, objetivamente, la, la persona que está casada tiene todos los derechos a la partición de los bienes, si el señor se muere, tú heredaría, pero si hay un hijo reconocido con posterioridad... Vamos, vamos a
1: aclarar el tema, los hijos, todos, ¿todos tienen los reconocidos, ¿todos? dentro o fuera del matrimonio, van a tener los mismos derechos. Es que si son cuatro esos cuatro niños o el esos darán, cuatro hijos el señor se muere, ser o sea, que
0: los hijos no entran en discusión pero según lo que me está diciendo Jessica pareciera que es que la otra señora sí cree que ella es la concubina
1: es decir que ella era se sentía concubina y aparentemente no tenía conocimiento del de matrimonio que el señor estaba casado
0: claro pero aquí yo tendría que preguntar Jessica trancó ya Sí, trancó lamentablemente, pero aquí yo tendría que preguntar, pero entonces el señor ya no vive con Jessica.
1: No, no, yo creo que falleció. Creo que ¿Se el, murió? El, se murió. Ah, sí, se falleció. Aquí el, te, aquí el tema va a estar en, en decidir si sí, este la señora Porque, sabía. porque la cónyuge eh, forma parte también como uno de los de hijos herederos. de la herencia y aquí habría que ver. Este, si existía la esposa y la cónyuge y no lo sabía, lo mejor tiene que traer la, la. La partición para las dos. Para las dos. Sí. Es yo, decir, estarían los los hijos, más estas, la concubina y la esposa, según esta sentencia.
0: Ahora, objetivamente, según esta sentencia, si ella creía que tú no existías, ella tiene un concubinato putativo.
1: Tendría, tendría usted que probar que ella sí sabía que usted estaba casada para que ella, particularmente. pierda sus derechos. Pierda sus derechos.
0: Porque si el señor se murió, la concubina va a heredar. Eso está claro. Sí. Y si hay una separación de, tu, de ti en el matrimonio, él partirá los bienes con la concubina desde el momento en que se unió con ella.
1: Es correcto.
0: A partir de ese momento, no los que hizo contigo, los que hizo con la concubina.
1: Sí hubo, porque de repente lo que tenían era una casa, estaba casado con esta señora y luego en el otro concubinato, no se, o sea, durante eso no se adquirió más nada, pues... Le toca a ella. Es correcto.
0: Qué complicado, ¿vale? Porque las cosas se harán mal. Bueno, tan fácil que es, terminamos Raymond terminamos y terminamos, y listo y mañana nos estamos divorciando, Na,
1: nada de dualidad y ya,
0: y cuando usted hace una reunión con la persona mira sí chica, yo soy casado aquí está mi sentencia de divorcio
1: cero doble Eso, play,
0: esos cuentos chinos me estoy separando pero estoy buscando la oportunidad para decírselo bueno, ay el, por favor
1: el doble play es perjudicial para la sociedad lo social. peor es que
0: la gente se los cree hasta uno se cree esas cosas a veces eso no es así llamada 730 0955 buenas tardes nombre apellido de dónde nos llama por favor adelante Maribel te escuchamos qué lamentable ajá ok ok, o escuchame una cosa Maribel La, el heredero ok, qué bueno este caso porque debo preguntarte algo, están estables hace cuatro años en permanencia constante ellos están en permanente convivencia, son parejas estables, viven juntos, todo el mundo los ve ok Ok, fíjate, okay, el requisito de la legalización del concubinato es sumamente importante, porque así como estas sentencias han reconocido la existencia del concubinato, el Tribunal Supremo de Justicia ha dicho que debe estar legalizado. que es legalizado? Que vayan al registro civil y digan, efectivamente, nosotros decidimos aquí unirnos, hay unos testigos, y lo legalizamos
1: claro pero en caso que, en que no viene, lo legalice la no es que pierda los derechos
0: no, pero sino que hacer, es más
1: difícil ejercer
0: porque ahí tiene que ejercer tienen que presentar una declaración una solicitar una sentencia mero declarativa donde a través de pruebas, de testigos, etcétera, se confirme que aún cuando esta persona, Dios la guarde, fallezca, eran
1: concubinos. Sí, lo ideal es que antes de que fallezca se reconozca esta situación. Sí,
0: yo te o, diría o que
1: se case igual. Lo ideal sería reconocer yo, el concubinato sí, a los efectos de
0: de la herencia. Si reconocen el concubinato, pero no es que lo
1: pierde. No ¿sabes? lo pierde, no. no
0: obviamente. Sí. Pero fíjate, Maribel, en los escenarios, si reconocen el concubinato ahora, el señor es heredero a pesar de todas las discusiones que hay con el tema de... Del señal,
1: copropietarios.
0: El, el o propietarios. Sea, tra...
1: si, si compraron bienes eh, durante el concubinato... Esos bienes van a ser de esa comunidad concubinaria.
0: Exactamente.
1: Él sí. va a ser heredero de ella por la Constitución Nacional, porque sí, no por... requiere la, la legalización como tal, sino que... Pero fíjate los que derechos. todos
0: estos bienes, según le entendía Maribel, eh, son eh, son habidos antes del matrimonio, entonces entra como de heredero. ¿sí?
1: Ah, entonces él entraría como, como heredero. Como del, heredero.
0: El 100%, porque no hay más herederos. Y en este caso es él, si demuestra el concubinato, hereda. En eh, mi opinión hay un obstáculo desde el punto de vista tributario que lo tiene complicado. Yo le sugeriría a Maribel o que se case y legalice, o que legalice el concubinato para que él haga valer sus derechos, o en todo caso que haga un testamento.
1: Yo creo que es reconozca. donde
0: reconozca la distribución de esos bienes entre sus otros familiares. Supongamos que este señor no existiera, Maribel, lo suprimimos, no hay concubino, no hay esposo, no hay nada, le corresponde heredar a los, a los padres de ustedes, padres, si están y a, vivos,
1: y a lo, o a los hermanos, o a los hermanos si
0: no están vivos los padres, porque la sucesión es hacia abajo, hacia los lados, hacia arriba, entonces en ese orden, primero los padres, no están los padres, ustedes los hermanos serían los herederos, yo te aconsejo que hagan un testamento, sobre todo si tú le ves mala fe al Señor,
1: sí, hay que prevenir, hay que prevenir
0: con un testamento ella deja los bienes y a nombre. con el
1: planteamiento directo, mire, ¿qué van a pasar con los bienes? Que se aproveche y se legalice esa situación. O, que, o si es la voluntad de la hermana justamente es dejarle a los hermanos o a la familia la parte disponible, entonces que lo haga a través de un testamento. Estoy de acuerdo contigo. Ma.
0: Totalmente. Un testamento es lo mejor, eso lo notaría para que tenga los efectos legales correspondientes y te sales de ese problema, porque además es muchísimo más fácil, inclusive después a los fines tributarios, a los fines de la declaración sucesoral, etcétera Es mucho más sencillo tener un testamento.
1: Sí, por cierto que aquí voy a aprovechar de hablar con una... Eh, o sea, de aclarar que a veces la gente le da mucha importancia a quiénes son los herederos en el acta de función y eso es una mención simple que se hace que no significa que esos sean los herederos solamente.
0: Exacto. Si hay un testamento, lo que hay que respetarle a esos herederos es lo que se llama la legítima.
1: Sí, señor.
0: Ese es otro tema. 7.36, 736 yo no sé en qué país estoy yo, en qué vida. 12.36 minutos. Vamos a escuchar buena música, Alex. Si escuchamos buena música, regresamos además haciendo publicidad. 12.43 minutos, arroba Raimond Horta, es el, el Twitter del doctor Raimond Horta, arroba tuabogado.com, arroba ventana legal, arroba gaceta oficial, www.tuabogado.com, mi página obligatoria de consulta, tanto acá en Para Que Te Defiendas, como se ha dicho, como en mi escritorio jurídico recién inaugurado, yo sé hago cosas, chicos.
1: Felicitaciones.
0: Y tengo una sorpresa por ahí.
1: Pronto Esperándole
0: Pronto, 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 prontito Tengo una sorpresa para mi audiencia Más trabajo, pero más satisfacción también 730-0955 Tenemos otra llamada Que además está esperando Desde el, todo el tiempo de publicidad y música Adelante, buenas tardes Nombre, apellido y de dónde nos llama, por favor ¿Aló? Buenas tardes yuhu y está la llamada ahí, pero bueno, Alexis, vamos a tratar de tumbarla para que otro tenga la oportunidad de hacerla, 730 0955. Hay muchas llamadas hoy, Raymond, porque este tema del concubinato, el concubinato putativo, sigue sonando el teléfono, Alexis, parece un pulpo. Ahí pone la música, quita la broma, agarra el teléfono. Es complicado, es importante, sobre todo saber cuáles son esos requisitos, en dónde estoy parado y qué debo exigir para que estos derechos como concubino pues tengan una vigencia y un valor, ¿no?
1: Claro que sí. La idea es... Que tengamos claro qué tenemos que hacer si estamos en una situación, si tenemos la duda háblenlo con su pareja. Mira, vamos a formalizar, vamos a, llevar, a ir a la prefectura, vamos a a notificar nuestro concubino.
0: A mí me llegó así una consulta el otro día, dos, por cierto, de una amiga gerente de un banco a quien aprecio mucho y una abogada, por cierto. Y las dos estaban en, en uniones estables de hace muchos años. y Dice, oye, ¿y si él se muere? ¿Y si yo me muero? Y ¿Me dice, ¿qué hago? ¿Qué me recomiendas? Entonces uno tiene que preguntar y plantearse esos escenarios que son a futuro. Uno no quiere que nadie se muera, pero ¿cómo hace uno? Si, si le cayó una cosa a la cabeza y se murió, o tienes un accidente de tránsito, o lamentablemente te mató la inseguridad, o te da una enfermedad de la noche a la mañana y, ¿Y te da una
1: concha de cambur.
0: Es que todos nos vamos a morir. Entonces uno tiene que prepararse también para ese estado En el cual, bueno, tengas que dejar tu vida resuelta Mi abuelito dejó Raymond todo resuelto en vida
1: Arreglar los papeles Todo,
0: distribuyó todo lo que tenía que distribuirse Lo dejó a nombre de un hijo, a nombre del otro Escogió su tumba, le puso la letra que él quería Imagínate, medio macabro suena
1: no, y a Pero es veces, que no le dio
0: problema a nadie ni después. Y a veces
1: el planteamiento de, de legalizar, de hacer las cosas, de poner todo en regla. Todo, lo
0: hizo todo. Deja ver
1: si la otra parte, digo no la otra parte, sino la pareja, tiene algún alguna doble agenda.
0: Claro, ahí te descubres rápido. Vamos rapidito. a sincerarnos. Vamos a sincerarnos. Eh, 730955, nombre, apellido, por favor, ¿y de dónde me está llamando? Adelante, Daniel, ¿de dónde nos llamas? Ay Dios, no se habla mientras maneja. Vamos a obviar eso. A ver, Daniel, cuéntanos tu duda. Eh,
1: eh, yo soy
0: de de no ok. ¿Por qué no te has divorciado, Daniel? Es de los dos. Ok, listo. Bueno, las mujeres siempre queremos todo. La cosa es que ustedes se defiendan. Ok, ahora te pregunto, ok, Daniel, tu nueva pareja que tiene justo los mismos dos años de separación que tú tienes, ¿sabe que tú estás casado? Ok, listo. Escucha entonces la respuesta para que no sigas manejando y hablando por teléfono, porque eso es ilegal y además peligroso.
1: Bueno, yo, yo opino lo siguiente, en el caso suyo, lo usted puede plantearle a su a la persona con la que está casada que firmen una separación de cuerpos y de bienes Totalmente. en un año, eso se transforma en divorcio. en divorcio. Pudiera quedar ese apartamento en comunidad, es decir, que ella se quedara viviendo ahí con sus hijas y usted tiene derecho a su 50%, uh -huh. porque esa es otra... Eh, otro mito, no, yo, yo me quiero quedar con todo, no, no. mira tú, usted 50, se puede 50. usted se puede quedar ahí yo la dejo ahí, hasta se le dejan el documento de separación de cuerpos y de bienes, que se le da el usufructo todo el tiempo que quieran, hasta que vivan los hijos allí Así es. pero a la hora que se vaya a vender cada quien agarre su 50, su 50% y 50%
0: lo que está claro Daniel, que tu pareja actual, no tiene ningún derecho vinculado con esa unión que tienes con ella porque ella sabe que estás casado y si estás casado no puedes ser concubino y además de eso obviamente tienes un obstáculo anterior que es que no te has divorciado formalmente. Que no saca, saca del tema del concubinato putativo porque la señora actual sabe que existe un matrimonio.
1: Yo me imagino que es que lo quiere meter en el, en el, ¿Seguro, en, en el seguro, pero tal vez en algún seguro de estos colectivos donde trabaja el señor yo ser. te
0: recomiendo divórciate para que se haga efectivo tu divorcio si no te quieres casar con la señora legaliza tu concubinato y con la legalización del concubinato tú la puedes meter como beneficiaria de todo aquello que le correspondería a una esposa porque tiene los mismos beneficios más rápido
1: la separación de cuerpos Total, y de bienes y ya, puede hacer y
0: sepárate y le das el estatus además que la señora se merece otra llamada al 730-0955 hubo un nombre apellido de dónde nos llama por favor Sí, Blanca, pero fíjate, yo quiero hacerte, Raimon, el, el resumen un poco del caso de Blanca. Blanca es una mujer maltratada, víctima de violencia psicológica, violencia física. Sin
1: denuncia, sin, hasta sin,
0: Menos denuncia, pero el señor es el 6PC y la manipula, o era, y ella está en un eterno tormento, y fíjate, me vuelves a llamar Blanca, y yo fui categórica contigo. Sino que el lo demás. El círculo vicioso tiene que romperlo, la mujer, tú tienes que impulsar. Tu divorcio, tienes que impulsar tu separación. Esa cosa de que a ti te salta el corazón y que tú tienes miedo. Mira, chica, para estar moribundo es mejor que te maten. Utilizando, es decir, para caer. para, claro, para caer el divorcio. Claro, es que no puedes estar con, con una angustia y con una desesperación. Tienes que tomar acciones. Búscate un buen equipo de abogados, búscate un abogado, una ONG que te represente. Ve a la fiscalía y exige. El problema es que mientras tú sigas sometida a la violencia emocional de la que este sujeto te tiene, tú no vas a lograr nada.
1: ¿Qué? Que el pensamiento sea seguido de la acción.
0: Mira, la mortificación sin acción es ineficiente.
1: Demándele. Entonces, demanda el pare nervioso. de
0: sufrir y accione, actúe, deja el miedo, hazte acompañar por tu familia, hazte acompañar por, por las personas que sepan. Eh, mira, mándame el caso a y allá vemos si te podemos nombrar un abogado solidario, porque con miedo... Tiene como 14 años. Yo me acuerdo, creo que ella me dijo 14 años, la otra vez que llamó a Alexis. Señora esperando cuando
1: usted actúe y dé un paso firme, usted va a obtener tal vez más rápido lo que piensa la solución de su caso.
0: Es que hay que accionar. Es la única forma. La inercia. 730-0955 sigue llamando a la gente. Les agradezco las llamadas. Para nosotros es una gran satisfacción que ustedes se intervengan. Bueno. Este programa es para eso. Para que la gente intervenga, para que la gente pregunte, para que consulten, nosotros le respondemos y después que eso se traduzca en una acción, en un pedacito más de felicidad. Última llamada por el día de hoy a las 12.51 minutos. Nombre, apellido y de dónde me llama. Dígame usted. Ajá, ¿te, te, te oímos? Ok. Ok.
1: Uh -huh. Ok.
0: ¿Y sigues casada con tu pareja colombiana? ¿Y te casaste fue en Colombia? Ah, qué bueno, qué bueno, eso nos ayuda. Excelente. ¿Y estás legal en Venezuela? Qué bueno. Ajá. ¿Cuál es tu problema entonces? Pero que no sigue sabe Colombia. dónde está no está aquí en Venezuela ok wow, eh, me va a quedar esto pendiente pero a ver si no. le podemos responder rapidito
1: la, las demandas de las personas eh, primero se puede pedir un movimiento migratorio o se puede pedir la última dirección en el SAIME a través de un juicio se demanda el abandono del hogar por ejemplo se puede divorciar aquí sí y eh, se hace la, el tribunal solicita cuál es el último domicilio y se le practica la citación en ese sitio. Si él ya no vive ahí, se publican unos carteles, carteles. y con esos carteles luego se le designa un defensor judicial y, y se listo. procede al divorcio. Lo importante
0: es que se puede divorciar aquí a un casado en Colombia porque ella, pues eh, eh, si, según entiendo, ella hizo ella, el C4.
1: No, lo que hicieron fue la notificación para que tuviera validez en Venezuela. Eso fue lo que yo le entendí.
0: Eso fue, ¿verdad? Porque sí, yo me contenté cuando me dijo que lo había metido acá y que había pues legalizado. Sí, porque es la,
1: es la notificación que obliga el Código Civil La que para, para que tenga efectos en Venezuela. Es
0: eso es lo que te va a ayudar a que efectivamente te puedas divorciar. Si no aparece, tú lo demandas en divorcio precisamente por eso, porque no aparece, porque es una causal del divorcio del 185, que es el abandono del hogar, y agotas los procedimientos, los carteles son un poquitito caros, pero sales de eso. Sales de eso de una vez y él se le nombra un juicio con un defensor y el juicio sigue y te divorcian sin él, que es lo que tú necesitas. ¡Guau! Wow. 12.53 minutos, justo a tiempo. Somos un buen equipo. Chóquela ahí, doctor sí, Morta. Gracias, como siempre, Raimon por estar aquí. Tenemos que despedirnos. Nos escuchamos el próximo martes. ¿El próximo martes qué hacemos? ¿La sentencia del TCJ sobre derecho a manifestar?
1: ¿Te gusta sí, me encanta.
0: Vamos a hacer ese para la próxima semana. Me despido nos escuchamos mañana en un próximo Para Que Te Defiendas. Mañana hablamos de inquilinato, pilas ahí con todos esos casos de inquilinos, arrendamientos propietarios, porque ese es el tema que vamos a tocar mañana. Eh, acá, si mal no recuerdo la pauta que me mandó mi productora. Y a las 6 de la tarde los
1: espero a través de la señal de Televen en mi programa. Se ha dicho, se les quiere y se les respeta Chao, chao.